0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast de batería 2 por 100 Disculpa, eh, eh, ¿Sergio? Sí. Eh, eh, oye, que, que, que es mi podcast, tío. Eh... Bueno, Fran, pero dejarás que presente el invitado, ¿no?
1: Pero, tío, esto, esto no es bueno, serio,
0: tío. <risa> esto... A ver, hombre, es... ya que hemos invitado, yo qué sé, yo pensaba que, que tendría que empezar yo, no sé.
1: Pero es mi podcast, tío. Es verdad, perdona,
0: perdona la osadía, tío.
1: ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Esto qué es? Bueno, bueno, eh, chicos, eh, bienvenidos bienvenidos a Batería 2%, 100, programa número 184 ya. Y hoy tengo un invitado de lujo. Ya sabéis que, que de vez en cuando, eh, pues bueno, intento contactar con, con los bichos que digo yo. Y, y esta, noche, esta noche, porque estamos grabando ahora mismo miércoles 18 de abril de 2018 y son las 22 y 23 estamos grabando con Sergio Navas. Buenas noches Sergio. Buenas noches Fran, un placer estar en tu podcast tío. Oye, eh, estamos tan cerca y, y no nos hemos visto ni la cara, yo, yo no he ido nunca. ¿De dónde, así, pues, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Mongat, es que estoy a un lado
0: Yo aquí de Badalona, tío, si es que podríamos haber quedado y tomando un cafelito, unas cervezas grabar el, pod, el programa,
1: tío <risa> Sí, la verdad es que sí, pero es lo que hay Oye, eh, ya sé que bueno, tú es un tío eh, muy accesible eso lo primero, agradecerte 100% la la, hostia, la, la la facilidad con la que contacté contigo y te prestaste enseguida, y yo que soy un podcast aquí, soy un podcast pequeño entre comillas, no, no, no nos podemos comparar con, con el tamaño de Isenacod, Senacode y todo lo que lo que envuelve. Eh, en primer lugar, pues eso, gracias eh, y nada, que, que bienvenido, que bienvenido y arrancamos enseguida con, con bueno, un poquito el guión que, que te pasé y, y te voy a preguntar muchas cosas. ¿eh?
0: Gracias a ti primero por invitarme, la verdad es que aquí todos los podcasters somos iguales, no hay ningún tipo de distinción y oye, me parece el guión, pero si te de ser sincero, me lo miré, ¿eh? pero yo
1: no me acuerdo. Sé que había algo de Plex y tal, pero vengo un poco a ciegas, no tengo ni idea de lo que vamos a tratar. ¿eh? Eso es lo mejor, lo mejor, que no sea tampoco formato de entrevista, porque yo al final tampoco, a ver, la idea es que hagamos una charlita... Y, y saquemos algo de aquí. Mira, eh, el podcast normalmente, eh, bueno yo normalmente grabo solo y son podcasts de 20 minutos, 40 bueno, 20-10 minutos y a veces pues eso, traigo a gente pues, como Patu gente um, Leo Rearte, no sé si lo conoces, seguro que sí. Eh, Por supuesto, sí. Gente muy buena, que realmente pues tenéis muchas tablas y, y bueno, hoy contigo pues eh, será un poco especial, grabar contigo es, es un poco especial y yo quería empezar ya. Con el tema un poquito que, que sí, que el guión yo lo tengo yo. Yo sí que lo tengo preparado, tranquilo, no, no te preocupes. Vale. Y, y la pregunta es, ¿cómo, cómo llegaste a esto del... ya no del podcasting, sino de, sobre todo de uh -huh. YouTube? Eh, yo sé más o menos la historia, porque alguna vez la has contado, pero, pero si puedes... Lo que se pueda contar, tampoco hay que entrar en detalles, pero un poquito por, por, por encima. Uh -huh. Vale, perfecto. Pues mira, la, la verdad es que la historia es muy
0: sencilla. Yo, primero... Eh... La historia comenzaría mucho antes, ¿vale? Pero resumiendo, yo me compré el HTC Magic, que fue el primer Android que salió aquí en España y estaba durante los primeros días encantadísimo. Era una nueva tecnología, quiero decir, tener internet en el bolsillo era un concepto que para mí eh, había sido inviable. Yo era de los que decían, bueno, ¿para qué quiero internet en el bolsillo, en el móvil cuando lo tengo en el ordenador y hago muchas más cosas y tal, ¿no? Pero bueno, fue el inicio quizás. A partir de ahí, ese HTC Magic me iba a patadas a los seis meses, de tal manera que que salió el iPhone 4, se abrió para todas las operadoras y dije: Mira, voy por el iPhone 4, que todo el mundo dice que va muy bien. Yo fíjate, en esa época era hater de Apple, eh, aquello que <risa> yo había hecho. Sí, sí, yo había hecho entrevistas de trabajo, tío, y a, aquello que me preguntan: ¿bueno, ¿eh, y te gustan los Macs y tal? Digo: No, no, los Macs son súper limitados, yo mejor un Windows, un PC, ¿sabes? O sea, que, que de ese palo. Pero entré en el iPhone 4 y descubrí una cosita que se llamaban podcast. Y entonces empecé a escuchar, obviamente. Supongo como todos, ¿eh? Empecé a escuchar puro Mac y tal, y digo, a mí este rollo me mola, esto de poder contar a la gente todos, todos tus descubrimientos, todo lo que, lo que tú sabes hacer o te gusta y hablar de cosas que te, que te gustan y, y conocer a otra gente que tiene las mismas aficiones que tú y tal, y me empecé a picar con el tema de, del podcasting y a raíz de ahí para hacer un podcast eh, lo primero obviamente tienes que tener una web ¿no? un blog para uh -huh. alojar un poquito ahí los episodios y creé eh, isenacode.net, entonces que ahora somos .com, y, y digo bueno pues para me traer contenido pues yo qué sé pues un canal de YouTube ya y ya creé todo el pack y empecé haciendo el blog primero luego YouTube y el podcast fíjate que había sido la idea inicial lo retrasé hasta que conocí a Edu EduMac
1: no sé si sí, lo conoces sí, sí. Frank Sí, sí, os había oído ¿vale? además alguna vez uh
0: -huh. y comenzamos hacer el podcast de Duo Mac y entonces ya ahí fueron los inicios de, de Duo Mac y, y, y mi bueno pues mi transición al mundo de internet y sanacod y todo esto Hostia, increíble
1: la verdad es que no yo sabía que <risa> bueno que, que habías entrado por el podcasting y luego vino lo demás lo que está claro es que, que YouTube ha sido un poquito la, la explosión no en cuanto a bueno, tienes, creo, doscientos y pico mil seguidores. O sea, es un, eres un monstruo, eh, aunque no lo quiera reconocer. Claro, no, no es, es un volumen ya muy importante donde entiendo que, que te obliga pues, a crear nuevas fórmulas constantemente, a buscar contenido, a, bueno, a reinventarte. ¿no? Eh, no es fácil, supongo que, que, que debe ser un mundo complicado, ¿no? Es un mundo muy complejo.
0: Tienes que estar constantemente, cada día, picando piedra. Y, bueno, fíjate que, que yo tengo... Casi 2.000 vídeos subidos, ¿eh? no sé ahora el número, pero 1.700, 1.800 vídeos subidos. Quiero decir que yo, hay, yo qué no sé, youtubers eh, que suben 10 vídeos y ya tienen... 100.000 suscriptores como quien dice no es mi caso, mi caso ha sido yo eh, tengo una formación técnica yo fíjate, siempre he sido una rata de laboratorio, a mí esto de exponerme eh, de cara al a mí esto de trabajar de comercial, de cara al público yo lo odiaba, o sea yo esto de comunicar y yo explicar y todo esto bien pero en grupos cerrados, vale entonces yo era más rata de laboratorio ahí con, hice electrónica y luego telecomunicaciones en la universidad y yo era pues estar con mi osciloscopio con mi ordenador con mis maquinitas y a mí que no me molestara mucho yo diseñaba y hacía mis cositas y tal. Pero bueno, sí que es verdad que empezó a picarme el gusanillo de, de compartir los descubrimientos y mis aficiones y, y pues empecé en YouTube sin tener ni idea de nada. O sea, yo no sabía ni comunicar, ni editar, ni nada. Prueba de ello, eh, son los primeros vídeos que ahí están, que no los he borrado, que son lamentables. No, lo siguiente. Y bueno, poquito a poquito, pues eh, he ido mejorando hasta llegar a donde estoy ahora, que aún me queda muchísimo. Hay eh, por hacer, pero bueno, voy de
1: camino. Bueno, hostia, este es, es increíble. ¿Y así que hiciste Telecos tú en, en, la, en la UPC, en, la, en el Campus Norte? En... en la Salle. Oh, muy bueno, muy bueno. O sea que allí salíais muy bien preparados, ¿eh? <ríe> muy bueno. Ostras, yo estudié también Telecos, estuve en, en la UPC, bueno, en la Politécnica. Uh -huh. Muy curioso. Y, oye, entramos un en poquito en, yo sé que los gadgets que tienes, porque además he escuchado el último programa y ahí lo, además lo, lo sueltas otra vez. Esta vez, sobre todo debatiendo sobre el iPad, si comprarlo, si no, bueno, sobre todo el nuevo oh, iPad. sí. Sí. Yo, yo soy un poco como tú. Yo tengo un iPad mini que, que es para consumir, básicamente, y me pica, me pica un poco. Eh, quería comentarte a qué te aprovecho y te tengo aquí. Digo, voy a, voy a preguntarle a ver qué, qué me cuenta él. El, el iPad Pro, uh, ¿Sí? yo pues, supongo que conoces a, a Bitichi. <risa> lo conoces. Sí, sí, sí. Y sabes que él, pues en su día hizo el cambio y trabaja con iOS al 100%. Tiene, creo que creo que tiene dos iPads Pro, bueno, da igual. La idea es que ya le ha pasado al, al sistema ellos y con eso y con Workflow y bueno y Python, sobre todo Pythonista, haciendo cosas y tal, pues es capaz de, de desarrollar su jornada, que básicamente es escribir, contestar correos, etcétera, etcétera, que con un iPad, pues bueno, se puede, se puede hacer, ¿no? Yo, a mí sí si me tira el hecho de comprarme un iPad Pro y ahora tú, yo creo que quiero que me, que me, lo, me contradigas, y me, me lo quites de la cabeza, es... Eh, porque me pica el gusanillo de realmente probarlo con toda su, su esplendor. Y quiero decir, más que con el pencil, con el teclado. Y probar los atajos de teclado. Ver si realmente eh, puede ser tan me puede ser tan útil como mi MacBook Pro de 2013. Que me lo llevo a todas partes y bueno... Eh, es mi única máquina en casa, entre comillas eh, la máquina de trabajo, la que conecto al, a un monitor y tal y a veces pues me da un poco hasta de cosa de llevármela fuera de casa, no, no sé qué piensas tú o, o cómo ves tú al iPad Pro si, si lo ves tan pro o no lo ves tan pro si realmente lo ves una herramienta ya ya sé que no se puede, por ejemplo, pues algo tan que me gustaría, por ejemplo, desarrollar con, con Xcode, ¿no? Pues no se puede a día de hoy, pero sí que todo lo que es el trabajo de escritura, etcétera, etcétera, sí que es, cumple perfectamente. Pero no sé si vale la pena estos 800 o casi 1000 euros que te puedes ir con, con el teclado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? Pues fíjate, Frank, que yo siempre
0: he defendido que el iPad Pro, incluso el grandote, ¿eh? el de 12,9 pulgadas, era el sustituto perfecto del ordenador y para mucha gente es así. Pero no es para todo el mundo. Y te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, eh, no podríamos utilizar Mumble en un iPad. ¿Ves que Es como estamos grabando este podcast. ¿vale? <risa> Hay ciertas limitaciones que, que hacen que todavía el, el Mac sea, eh, bueno, el ordenador al final sea imprescindible. Al menos creo que en nuestro caso. Quiero decir, eh, sí, yo defiendo que el iPad Pro para Ofimática es un equipo perfecto con un iPad Pro. Y un NAS, tienes el kit completo y de verdad que no necesitas un ordenador en condiciones normales. Pero cuando ya te pones a editar vídeo, a editar audio, a crear un podcast, pues claro, ya ahí tienes ciertas eh, limitaciones que todavía en un iPad pues no puedes hacer. Por ejemplo, el podcast que estamos haciendo no lo podrías hacer. Tendrías que seguir dependiendo de un Mac. Hay alternativas, seguro, pero pero bueno, eh, más quizás lo tenemos un poquito más sencillo eh, todavía. Eh, yo creo que, que el hay un tanto por ciento, ¿vale? Eh, el PC todavía para mí es insustituible. Lo que pasa es que eh, la mayoría de usuarios que hacen tareas ofimáticas quizás tienen, pueden vivir con un iPad un 90% del tiempo y un 10% de vez en cuando pues eh, dependen del ordenador. Aquello que vas a hacer un trámite con Hacienda, con lo que sea, te has de meter, además que con un Mac ni siquiera lo puedes hacer, necesitas un navegador, con Java y con mm -hmm. no sé qué movidas instalado, o sea que, que con un iPad todavía hay ciertas pequeñas limitaciones, muy pocas, pero todavía las hay, y, y luego están los usuarios que dicen... Bueno, pues yo a lo mejor puedo depender un 30% de, de hacer mi, mis tareas, un 30% con un iPad y el resto tengo que ir a hacerlas con con un ordenador, como es mi caso. Yo el tema de editar vídeo, grabar los podcasts, emitirlos en directo y tal, pues dependo del Mac. Con el, con el iPad sería eh, imposible, pero bueno, eh, al final es una ayuda. Eh, depende de donde tú estés, Frank, pues seguramente eh, podrás depender más o menos del de iPad, pero insustituible,
1: eh, sin duda, todavía es el PC. Pues coincido, <risa> coincido 100% contigo. La verdad es que son cosas que, que lo veo más como tú, un poquito más una, una herramienta de, de contenido eh, para... para... Consumir contenido, básicamente. Y claro que de, me quita de un apuro, me permite pues abrir un correo, ver Twitter, etcétera no Pero mmm, siempre, por ejemplo, cuando tengo que hacer algo, eh, algo de decir, hostia, voy a buscar, voy a yo necesito mi teclado, necesito mi monitor grande, mi MacBook ahí que, que no sé, no, supongo que es un tema de edad también, que me hago viejo. <ríe> que, y ya no ya no somos ventañeros los que suben ahora. Eso... Eso es lo que nos
0: pasa, que ya tenemos una edad, llevamos toda la vida mascando el ordenador y nos quieren cambiar ahora la era pues PC a la tablet y bueno, pues nos cuesta un poquito. También tengo una cosa, eh, Frank, no sé si tienes hijos, pero yo tengo una hija y el ordenador lo justico, pero el iPad lo maneja desde que
1: tiene un añito, como Dios, ¿eh? Una pequeña, 6 de cuatro, y, y ya empieza a darle al botón del micro y a buscar con la voz y dices, hostia, pero ¿cómo ha aprendido esto? Sí, no, eso lo enseño yo. <risa> Sí, sí, son una pasada, la verdad es que son esponjas, se fijan en todo. Sí, la es, 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 bueno, es lo que decimos, esta juventud que sube, yo la verdad es que, ya te digo, yo el iPad básicamente lo uso para eso, cuando voy a casa a la suegra y o como mucho a veces, cuando yo hago trabajo a turnos y trabajo a veces por, por la noche y, y pues cuando me llevo mi iPad mini y para consumir contenido, lo que, lo que dices tú, ¿no? Desde el NAS. Eh, complex eh, es para mí es la herramienta perfecta para, para, para disfrutar, no para trabajar, sino para, para disfrutar. Eh, sé que tú tienes un NAS, un Synology eh, de dos bahías eh, antiguo, bueno, que el tío va resistiendo. Eh, ¿Lo usas Complex tú? O es que ahora no recuerdo. Yo diría que sí, ¿no? Que usabas Plex y, y lo usabas con, con el NAS, ¿no? Yo probé Plex en su momento, lo que pasa que me desencanté,
0: porque encontré aplicaciones tan maravillosas como Infuse. Y dices, madre mía, si con Infuse te hace lo mismo que Plex, pero sin tener que comerte la olla, porque te lo hace todo de forma automática. Simplemente teniendo un, un riguroso control a la hora de eh, poner el nombre a los archivos, ordenarlos bien en carpetas y tal, mágicamente te reconoce la mayoría de cosas bastante bien. Entonces, me desencantó un poquito con Plex, pero lo llegué a utilizar y fui muy fan de Plex. ¿eh? Yo ahora tengo un QNAP de cuatro bahías, el Synology lo llevé a, a la oficina y en casa tengo, que es lo que utilizo principalmente, es el, un QNAP. Has, ¿Has cambiado? ¿Has
1: saltado a QNAP entonces? Sí, 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 salta a QNAP, salta a QNAP, sí. Mm, interesante. Yo me quedé en Synology, he cambiado hace poquito y me quedo en Synology por, por la facilidad, un poquito, por la robustez que tiene. Es un... Pero claro, atrae ¿eh? QNAP, atrae muchísimo la, la interfaz pero yo lo veo demasiado, demasiadas opciones, a veces demasiadas aplicaciones que no acaban nunca de funcionar bien. Siempre por Telegram estoy en un par de grupos de estos que ya son famosos, ¿no? Naseros, cultura nas y siempre veo más, eh, más quejas, entre comillas, ¿no? más, más dudas de los eh, usuarios de QNAP. Eh, Synology quizá pues, es más sobrio, pero la verdad es que problemas en cuanto, por ejemplo, cuando meten nuevas versiones, etcétera, pues lo veo como más, más robusto. No sé si, si tú has experimentado algo o básicamente el uso que le das es de backup y te funciona más que bien, ¿no? Yo hago un uso muy básico del NAS. ¿eh? Básicamente, es pues, un servidor
0: donde yo alojo ahí mis archivos, backups, fotos, eh, las pelis y tal, ripeadas y, y lo trivial. ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que al final, QNAP y Synology eh, tienen poquitas diferencias. Hacen prácticamente lo mismo las dos. Hay, pues yo qué sé, pues a lo mejor para virtualizar un sistema operativo rollo Linux o Windows es mejor todavía a día de hoy QNAP, sí. porque creo que en Synology ya se puede hacer, que antes no se podía, pero creo que esta es la herramienta que te lo permite estar en beta me parece, la última vez que lo vi estaba en beta. Uh -huh. Entonces, hay pequeñas diferencias, pero prácticamente hacen, hacen lo mismo.
1: Eh, hablando ya del NAS, y aprovechamos, eh, el tema ¿Vale? backup de fotos, lo util ¿utilizas la aplicación y subes automáticamente las fotos ahí o utilizas fotos de, de Mac OS, eh, la aplicación de, de Mac, la, la, la nativa, para hacer, pues eso, la importación de, de, tus, de tu multimedia, lo que es multimedia familiar, de fotos, eh, vídeos...
0: Yo tengo iCloud contratado y entonces tengo todas mis fotos en, en iCloud. Y así las tengo accesibles en todos los dispositivos, tanto en el Mac, como en el Apple TV, como en el iPad, en el iPhone y tal. Y pues periódicamente lo que hago es eh, saco un lote de fotos y las
1: meto en el NAS, manualmente. No lo tengo automatizado. Uh -huh. Interesante. Ya digo, Yo me niego a pagar iCloud, me niego. Es que no, ¿Sí? ¿Por qué? Es que no, no me... A ver, es que primero que, que me parece muy injusto ¿no? por parte de Apple, es me parece muy ratero, con perdón, ¿eh? que te quieran arrancar hasta el último centavo, ¿no? hasta el último céntimo del bolsillo cuando te has gastado mucho dinero en, en un dispositivo y te den 5 gigas hoy en día, que creo que, que, que es, es vergonzoso, con perdón. Eh, por el otro lado... Tienes iCloud, toda la razón. Claro. Y luego iCloud eh, ha tenido fallos. Ha tenido fallos, hay problemas a veces con, con fotos que he escuchado a alguien que, pues uno, que se han perdido, luego han aparecido. A iCloud no es Dropbox, estamos de acuerdo. ¿eh? Y, y le falla, le falta algo. No sé qué, qué pasa ahí, pero no, no me inspira confianza, la verdad. No, prefiero... Ya sé por, por dónde iremos ¿eh? cuando diga ahora lo que digo, pero eh, que el tema de la privacidad, etcétera, pero prefiero mil veces como, como backup o como tercer backup, ¿eh? porque hablamos de NAS como, como una copia de seguridad, eh, a Google Fotos, que aunque hay una, pérdida, mmm, poca, una pequeña pérdida en la calidad de las fotos, pero, pero me inspira mucha más confianza eh, en cuanto a robustez, no en cuanto lógicamente a privacidad, que, que no hay cloud. No sé si ya sé que tú no estarás de acuerdo, pero lo veo así No,
0: sí, sí, estoy completamente de acuerdo ¿eh? incluso es súper recomendable tener Google Fotos y tener ahí un backup de respaldo, yo incluso lo tengo vale eh, para tener ahí tus fotos por si las moscas ahí bien guardaditas, y luego tenemos el NAS para guardar las fotos y tal, lo que pasa que tiene razón, Dropbox obviamente lleva muchos más años que iCloud eh, bueno, en Apple se llamaba MobileMe me parece, antes de, de mm. iCloud y bueno, pero Dropbox eh, está más usado, más extendido era más es más maduro y evidentemente funciona funcionaba mejor. Ahora, eh, hombre, yo no digo que iCloud sea perfecto, desde luego nada lo es, pero si tienes, como es mi caso, un Mac, un iPhone y un iPad, no hay nada mejor que iCloud. Porque es que es lo más rápido. Claro, es que si te metes en Dropbox ya tienes que depender de que te tienes que ir a la aplicación. Sin embargo, iCloud se integra con el sistema y la nube con los equipos de Apple es más eficiente iCloud que el, que el resto de, de nubes. Claro, entiendo ¿eh? que si solo tienes un iPhone, por ejemplo, o un iPad y no tienes nada más, te da lo mismo. iCloud, Dropbox, eh, OneDrive, lo que sea. Te da te ahí te exactamente igual. Pero si tienes ya varios equipos, entras ya en la trampa de Apple del ecosistema y, y es que te acostumbras te, a utilizar iCloud atrapan. y no hay nada mejor. Sí, sí, te atrapan. Y es lo que dices, ¿eh? Porque es completamente absurdo que... Una marca como Apple con todo el dinero que tiene en el banco Te eh, regata Ir Un poco más todavía eh, Dándote solamente 5 GB gratuitos de iCloud Cuando tranquilamente te podrían dar con la pasta Que vale un iPhone X 1200 power aproximadamente dices, hostia tío, dame por lo menos 50 gigas, yo que sé, tampoco 10 gigas, 15, 15, mira como, como Google Drive, dame 15 gigas eh, que te lo puedes permitir, hombre pero no, te dan 5 gigas lo suficiente para que entres y digas, ah mira qué bien me va iCloud porque hago las copias de seguridad y con las fotos y tal y para que al final acabes pagando un eurito o tres euritos que valen los 200 gigas por ejemplo sí, sí, es una trampa pero es que va tan bien que al final lo pagas con gusto
1: vale, vale, ha salido ya la vena ahí que... <risa> ya. vale, es normal y, sí, sí. oye, también, eh, ahora que hostia, si es que me vienen cosas a la cabeza, me voy a saltar el guión porque al final de eso se trata y, en tus vídeos ahora sal, saco un salto un poquito eh, yo especialmente me miro los de los de, no, soy, no me puedo mirar todos los vídeos lógicamente porque es que generáis muchísimo contenido entre tú el, el, el de Fernando de, cinco, de, de Apple 5x1 toda esta gente, generáis muchísimo contenido, entiendo que también vais a un público, pues a veces pues, buscáis eh, más que, que, que el, el, el truco para el friki, buscáis un poquito pues el, el, el público más amplio, eh, pero sí que me atraen mucho y me gustan mucho los vídeos de, de aplicaciones semanales. Eh, Pregunta, ¿eh? ¿utilices alguna aplicación o algo para búsqueda de apps o simplemente, pues, eh, yo, yo que sé, sí, conozco una, por ejemplo, que se llama Landark, que es de pago, por cierto, es de suscripción y sí que te avisa, pues, cada vez que hay una oferta, que hay una, alguna aplicación sale gratuita, puedes hacer seguimiento, ¿utilices alguna herramienta de estas que, que se pueda contar o, o no? simplemente, pues, rastreas y estás todo el día un poquito encima de, de todo esto.
0: Sí, evidentemente las voy mirando, lo que es App Shopper, App Zapper y todas estas eh, plataformas que van saliendo para, para buscar nuevas aplicaciones y que estén gratis por tiempo limitado, App Vice y tal. Lo que pasa es que hay un, ha habido un cambio. Eh, yo fíjate que, que antes hacía eh, tres episodios de Apps Manía a la semana, lunes, miércoles y viernes. Eso ahora es inviable. Correcto. O sea. Mm -hmm. Antes había un boom de aplicaciones, que un, una, un movimiento de aplicaciones gratis por tiempo limitado, increíble. Solo con eso ya llenabas el, el, el show de, de, de Appsmania, ¿no? Pero, pero ha habido un cambio ahora y fíjate que ahora eh, hay más aplicaciones, ya no que son de pago, que eso está muy bien, sino que son gratis pero que después tienen una suscripción uh -huh. y me parece fantástico, ¿vale? Porque la, la trampa de, de, oye, pues yo cada año te saco una nueva versión y te la vuelvo a cobrar, oye, pues directamente pues te pago la suscripción y déjate de chorradas, ¿no? Vamos directamente a lo que vamos, que si el servicio es bueno, pues como iCloud, como te comentaste, pues se paga y ya está, no hay ningún problema. Pero ha habido un cambio y, y cuesta mucho encontrar aplicaciones. Ahora la, mi principal fuente de, de encontrar aplicaciones es la propia App Store y la propia Google Play. Yo me meto por ahí y buceo y pruebo y además la App está muy bien ahora porque en la página principal te aparece una especie de blog de noticias de aplicaciones y te van recomendando pues aplicaciones de que son buenas, que hacen ellos una selección editorial y es la mejor y miras los rankings por supuesto y es la mejor herramienta para encontrar aplicaciones hoy en día, la verdad es que app shopper te metes y de apps nuevas o gratis eh, te aparece yo qué sé eh, dos o tres a la semana, muy poco, prácticamente no hay movimiento.
1: Sí, está claro que el, que el modelo de suscripción ha, ha, ha hecho daño entre comillas, lo que dices tú o no porque parece que el truco ese no lo decías tú de sacar una versión nueva pues ya no ya no se lo creía mucho la gente y había muchas quejas sí. pero justamente por cierto hoy um, no sé si lo has visto, ha salido Draft 5 eh, no sé si usabas Draft eh, que como, como editor de, de bueno es una aplicación que, que es eh, bueno es un editor de texto muy complejo que en su día pues eh, pues bueno eh, tuvo mucho éxito porque fue un, un poquito el primero, no sé si lo sabéis el creador de, de Draft que es Greg Pierce, creo que se llama así es un tío que para que no lo sepa, aprovecho, eh? Agile Tortais, eh, Tortas o no sé cómo se llama, la, la, la empresa que, que es Draft, eh, que, que, que publica Draft, es el solo, es el, el solito. Y este tío es el que creó las X Callback URLs, es decir, las llamadas eh, callback, las, lo que es un poquito la. Una versión avanzada de los, eh, ya te lo diré, de los esquemas URL, que supongo que más o menos te suena, que es cuando desde una aplicación de iOS llamas a otra. Lo que usa prácticamente bueno, lo que usa Workflow para, para trabajar. Pues este tío es el Qué inventor, bueno. entre comillas, eh, con, junto con Marco Armen, que este es más famosete por, por Overcast, y uh -huh. inventaron. Bueno, él fue el, el creador un poquito, porque es programador, y, y parieron esto. Y de hecho, ese editor, pues tiene una. O sea, puede, fue el primero, entre comillas, que podía ejecutar pues eso, una serie de acciones ¿no? y permitía de una manera un poquito más compleja que lo que hace Workflow, que ahora quiero hablar de él, pero, pero fue el creador. Y hoy ha salido Draft5 justamente y de suscripción. O sea, está todo el mundo se está pasando porque es la única manera de, de vivir un poco de, de esto. Sí, me parece además lo correcto ¿eh?
0: antes de que, como hablábamos antes, de cada año cada dos años, renovar una, una aplicación y, y dejarla igual dices, bueno, ¿pa ¿para qué más te pagas si tengo lo mismo? Sin embargo, si pones directamente ya de entrada un método de suscripción oye, pues ya sabes lo que hay y si quieres te suscribes y si no, pues no, y si es un servicio que utilizas, al final son súper baratos lo normal, pues yo que sé, 12 euros al año hay más caros, evidentemente ahora te estás encontrando por 40 al año, 50 al año, depende obviamente el servicio, pero ya es valorar si lo utilizas y, y es que es uno o dos euros al mes, es que es muy poquito, sin duda merece muchísimo la pena. Eh, no conocía Draft, yo la que estoy utilizando es una de Markdown que se llama Ulises que me gusta mucho porque es multiplataforma entonces la puedo utilizar tanto en el iPhone como en el iPad, como en el Mac y es de, bueno, está muy bien porque sirve para redactar eh, ya te digo, Markdown eh, y luego lo puedes exportar en lo que tú quieras, en un EPUF en eh, PDF...
1: Uh... Ulises es muy famosa, es cara, es correcto. Eh, entiendo que la utilizas sobre todo para, para, para escribir mucho o, o es tema notas, básicamente, o notas utilizas las de IOS. Eh pues me lo estoy replanteando pero lo utilizo muchísimo tanto
0: como que la utilizo para todo o sea es mi cuaderno de ingeniería lo utilizo para hacer guiones para todo <ríe> vale tengo ahí mis plantillas y todo y me da un poco de miedo porque dices porque el otro día hablando del ipad nuevo aquello con el apple pencil eh, yo recomendaba en los vídeos digo oye mira es que si yo hubiera tenido en mi época de estudiante en la universidad por ejemplo un ipad Claro, yo todo el conocimiento que fui adquiriendo lo hubiera tenido digitalizado, de tal y que ya había ordenadores, por supuesto, ¿no? Pero claro. no lo teníamos tan, ¿sabes? Los apuntes sí, los hacíamos en papel. Sí, sí, sí. Entonces, ahora podríamos ir a buscar algo que habíamos anotado en el pasado. Y lo podríamos como recordar. Es como que esa información que has adquirido la has digitalizado y siempre te va a acompañar. En el móvil, en el ordenador, en el iPad, en donde sea. Entonces digo, pues es súper recomendable, pero pasarse ya a la era digital y con una, un Apple Pencil, un iPad, estáis digitalizando todos los apuntes y los vais a tener ahí de por vida. Entonces pensando digo, claro, también esto, ¿qué herramienta utilizaría? Para, ten, para confiarle toda esa información para uno tan valiosa. Bueno, yo de momento estoy con Ulises, pero no las tengo todas.
1: ¿eh? Bueno, pero, pero el formato, mira, justamente el draft y, y también la que te voy a recomendar ahora, que para mí es la, la reina de las notas, es BR. Eh, no sé si la sí, va a ver. Sí. Esa sí. suscripción, yo esta la pago a gusto. Eh, Ulises es más cara, pero eh, son todas a, con notación markdown, con lo cual eh, en cualquier momento te lo puedes llevar donde quieras, en principio no debe ser no es un formato propietario entonces no, no debería haber problema, ¿no? es decir, pasarán 20 años y el formato Markdown, bueno, podría evolucionar a lo que sea, pero cualquier aplicación cualquier em es un formato que no es propietario para que nos entendamos, entonces en principio mmm, no corres ese riesgo no es, es texto plano al final
0: Sí, más que nada que yo las notas las tengo en, en, en Ulises y y en iCloud, evidentemente, se guarda una copia de seguridad. Entre el momento que yo dejé de pagar, ¿qué pasa con, con mis notas? ¿Cuánto tiempo me las guardan? ¿Las puedo bueno. llegar a perder? Ese, ese es el rollo.
1: Claro, sí. lógicamente. Hay una... claro, es que, eh, disculpa. Claro, yo,
0: yo antes había tenido Evernote. O sea, he utilizado varias plataformas. Y tengo todavía notas arrastradas que tengo en Evernote. Aquello que dices, yo qué sé, cuando me empecé a mirar el Xcode, estaba con Evernote. Entonces, mis notas de las lecciones que iba aprendiendo, las iba tomando en Evernote. Y se quedaron allí. Entonces, Pero tengo que ir eh, a Evernote a consultarlas. Por, por eso
1: te decía lo del cambio de plataforma. Bear, eh, que te suene, yo que yo sepa creo que tiene un importador de... de seguro hay varios, eh, de, de Evernote sí, en particular. Eh, a mí me encanta Bear porque eh, tiene una cosa que Ulises no tiene y es que tú te vas a cualquier web, que ahora claro, hablaremos de esto que, y, y mira, lanzaremos, perfecto. Eh, pues típica web que estás consultando, que ves, qué tal, que te interesa. Y Bear tiene una cosa maravillosa que es que tú, desde iOS, ¿eh? ya no te hablo ni desde el desde el, desde el Mac también, tiene un, un ya te lo diré, un addon para Safari y para Chrome y pulsas y bueno, hará lo que te contaré ahora, pero desde ellos mismo, le das a la extensión y el tío te permite hacer tres cosas, a ver si me acuerdo, Creo, dos, te voy a contar dos porque la tercera no me acuerdo, pero una es guardarte el enlace en una nota de Bear, lo típico, un enlace, ningún problema y luego tiene otra opción que es bestial, que es que te coge eh, toda la página te la formatea en Markdown y te crea una nota con toda la página, con todos los enlaces, con todas las fotos y queda perfecto. O sea, es brutal porque es una manera de guardar algo que te interesa eh, en una nota en, un, en dos clics, en dos en dos pulsaciones. Y creo que Ulises, creo que Ulises no lo hace. Creo que Ulises está más encarado no a, a escritura, a, a escribir guiones, más más lo que a preparar, ¿no? un poquito más a la escritura, no tanto como, como una herramienta de, de notas, no, si no estoy equivocado. Sí, sí Yo
0: creo que al final Son muy parecidas ¿eh? Pero sí que es verdad Que creo que eso Que dices No, no la tiene Ulises
1: Estoy esperando Porque la gente de, de VR Son italianos Por cierto Vinieron a Barcelona Hace poquito Y están ahí A ver Están apretando A ver si le lanzan Una versión ya web Porque sí que realmente eh, A mí por ejemplo Me interesa Porque tengo Todas mis notas Ahí metidas y cuando quiero consultarlas desde un Windows, por ejemplo, pues no, no puedo a día de hoy. Y por claro. desgracia, pues Windows todavía en el trabajo, pues es lo que, lo que hay. Y a veces sí que me, me, me da rabia porque digo, ostras, quiero la versión web, pero, pero ya es que la, la necesito como el aire ya. Eso es muy importante, que sea multiplataforma.
0: Porque Bear sí que es multiplataforma, ¿no? Porque Ulises está solamente en Apple. Pero Bear creo que está en Android
1: también, ¿no? Eh, en Android... ¡Ay, oh, ahora me pillas! No no sé, yo diría que sí, mm, pero no claro, sé. en Windows... Creo que no. Y si está, por ejemplo, yo trabajo en PCs corporativos, con lo cual están capadísimos, y ahí pues no puedes instalar cosas. Entonces necesito algo que sea online. Y bueno, te buscas tus fórmulas cuando quieres pasar de algo, pues ya está, o con Pushbullet o con Telegram, lo más fácil, ¿no? Te lo envías y ya está. Pero pero bueno me gustaría una interfaz web donde pues pudiera yo por ejemplo pues, modificar cualquier cosa y enlazando con esto enlazando con esto te quería preguntar tú que entiendo que eres un tío que bueno, todo el día está pues eh, viendo tweets viendo webs eh, feeds de RSS que te interesan coleccionando cosas que esos tres todo lo voy a guardar para, para un capítulo de yo qué sé de senacode o me lo guardo para un guión o me lo guardo para un vídeo ¿Cómo lo gestionas todo eso? ¿Utilizas alguna aplicación tipo Devon Thing, tipo yo qué sé, cualquier cosa? ¿Utilizas algo así o lo guardas en Pocket, Instapaper? No sé, ¿qué, qué utilizas?
0: Qué buena pregunta. Pues fíjate que he cambiado, me he cambiado un mogollón de estrategia y cada X cada tiempo vuelvo a cambiar. Ahora estoy con tu twist. Eh, entonces me voy haciendo listas. Cuando veo, eh, por ejemplo, para los redactores, yo hago la selección editorial que, que quiero que escribamos en isenacode.com. Entonces yo cuando veo la fuente de la información, la meto directamente en una lista compartida que tenemos en Toodubis. Y los redactores, pues a partir de ahí van redactando las noticias. Eh, y luego, pues también, si veo algo que digo, mira, esto me da una idea, a lo mejor no es exactamente lo que habla el post, pero a mí me ha hecho recordar o pensar en esto, que es lo que quiero hablar, entonces lo meto rápidamente en una lista del de show que sea, eh, el sofá de snacko, de lo que sea, y, y pongo cuatro anotaciones. Además, Todoist me gusta mucho porque puedo poner eh, ya no solo el, el, la web, el link, lo meto en un ítem, sino que dentro de ese ítem puedo hacer anotaciones, puedo poner eh, fotos, puedo subir eh, notas de voz, eh, las puedo compartir, puedo hacer mil cosas. Entonces, es muy versátil y además eh, cada ítem es una tarea, de tal manera que puedo asignarle un... Eh, un plazo para realizar esa tarea y, y bueno, me gestiono toda mi productividad, me lo estoy eh, gestionando con eso, con, con Todoist antes Uy. utilizaba Bunderlist que me gustaba muchísimo, pero como la compró Microsoft, qué bien, pero dijeron oye mira, vamos a cerrar Bunderlist porque vamos a pasarnos a Todoist y entonces ya nos pillaron con el culo torcido a todos y dijimos, bueno, pues vamos a dejar Bunderlist que estos dicen que la van a cerrar mientras apañan Todo, que, que presumiblemente sería lo que, lo que utilizaríamos. Ningún problema. Pero bueno, como todavía Todo no estaba a la altura y Bunderlist lo iban a cerrar, pues yo creo que más o menos todos buscamos alternativas.
1: Los que usábamos Bunderlist y en mi caso pues me quedé con Todoiste. <risa> Todoiste, además, que, si, una cosa que me gusta, si no recuerdo mal lo que has dicho tú, que te permite adjuntar, a, tu, a perdón, eh, pues subir adjuntos, ¿no? Añadir adjuntos a, a cualquier nota, ¿no? A cualquier, a cualquier sí, ítem. Eso sí, está sí. muy bien. Eh, te permite también, por casualidad, eh, una cosa que a mí, claro... Ahora también ya, ya acabaremos, ¿eh? Ya no, 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 no largaré mucho más. Pero te quería comentar eh, por Workflow. Y, bueno, he visto algún vídeo que tú, pues, eh, utilizabas algún más con el Apple Watch y utilizabas algún Workflow. ¿La sigues utilizando o, o cuesta? ¿O cuesta mucho ahora darle, darle caña? Te lo decía porque te quería preguntar, enlazar un poquito con tu tweet eh, enviar, por ejemplo, cada nota tiene un identificador, ¿vale? Y este identificador, pues, lo puedes usar. Eh, bueno, tiene, tiene un bloque o tiene un addon, entre comillas, para Workflow, donde, pues, desde Workflow puedes llamar a una nota usando su identificador y añadir, pues, añadir eh, lo que sea a una nota, editarla o, yo qué sé, crear una nota, etcétera, etcétera. No sé si Todoist, creo que no tiene esto, pero sí que tiene la opción que creo que es, si no recuerdo mal, que es multi es para trabajar en equipo, entonces tú puedes asignar tareas, no por lo que has dicho antes, a, a un miembro del equipo o a otro, sí. etc. Claro, esto es la ventaja que te da.
0: Sí, claro, en, en un evento de una tarea de, tu, de Todoist, tú le puedes poner un, un, un tiempo, quiero que esto lo haga hoy, mañana, eh, tal fecha, lo puedo asignar a una persona entonces, pues si somos cinco en una lista, pues podemos asignar, autoasignar o, o yo asignar. Oye, pues mira, esto te lo asigno a ti. Y, y sí, la verdad es que es súper versátil en ese sentido. Y Workflow, no lo sé, no sé si tiene integración con tu twist. Eh, porque la verdad es que ya no uso, no uso Workflow. Y cuando me molaba mucho, o sea, cuando salió Workflow, para mí fue alucinante. Porque en esa, en esa época era súper fan del Jailbreak. Porque el Jailbreak estaba en, en pleno apogeo. Y para mí, Workflow era la posibilidad de tener los Twists tan chulos, pero de forma nativa. Incluso cuando Apple compró Workflow, digo, ya está es que iOS 11 lo va a petar porque va a tener integración Workflow y vamos a tener ahí la posibilidad de crear nuestras propias aplicaciones barra integraciones mini servicios eh, rollo automator del Mac y vamos a poder hacer maravillas bueno se ha quedado en el tintero veremos a ver si con iOS 12 el tema mejora pero Workflow se ha quedado en una bueno un automator que está bien que hace un montón de cosas que tiene un montón de integraciones con diferentes servicios barra aplicaciones de de Apple de iOS pero pero claro, la tenía, me hacía o, o co conseguía mis recetas, porque creo que lo, más que alguna muy facilona no llega a hacer eh, ninguna receta yo, eh, las cogía de, de por ahí y tal, y, y al final no las utilizaba <risa> ¿Vale? Aquello lo típico. Tengo una receta para descargar un archivo porque es súper importante descargar un archivo desde el iPhone que no se puede hacer o no es trivial hacerlo. Entonces esto es súper importante, bajar un vídeo de YouTube o bajar un audio y luego al final son cosas que si Apple no lo ha hecho es porque no lo, no lo utiliza nadie. Y sí
1: que es verdad que teniendo la posibilidad con Workflow es que no lo hacía. Ostras,
0: Entonces, yo,
1: yo soy un amante de Workflow, ¿eh? amante y... y y es verdad que se quedó muy frenada de hecho primero cuando lo compraron restaron alguna funcionalidad pero eh, ahora hay la opción con IFTTT con se te abre un mundo y con las APIs es decir ahora desde la versión 1.5.3 creo, te permite eh, atacar a, a servicios web que sean cumplan la, las, la, el estándar de REST API y puedes hacer virguerías ¿eh? a ver, eh, nivel vitichi, vale, de acuerdo, te lo compro pero puedes hacer cosas eh, realmente muy bestias. Lo que pasa es que es verdad que es una aplicación un poquito de, de nicho. Sí, y está muy bien. Y, y por lo que me dices
0: entiendo, ¿eh? que, que no sé si se puede hacer, pero bueno, en el momento que pongan integraciones con otros servicios, yo, por ejemplo, puedo crearme una nota en la aplicación de notas nativa de iOS, darla a compartir, seleccionar un workflow, compartirla directamente con una receta que me la directamente me la publique, a lo mejor en isenacode.com mediante WordPress. No lo sé, si sí tiene integración sí. con WordPress, con WordPress estaría sí. chulo. <risa> con WordPress sí. Sí. sí, porque es bastante sí, bastante sí. utilizado, y... podría ser. Entonces, estaría chulo y son cosas muy chulas. Lo que pasa es que al final no sé, es que tampoco la gente hace este tipo de recetas, ¿sabes? Cuando hay una comunidad eh, más que aficionados eh, como tú, por ejemplo, que te, te encantará la programación y harás tus recetas en Workflow y harás mil, mil cosas chulísimas, pero cuando haya una comunidad detrás que empiece a crear recetas para que terceros que no sepan programar, las sepan utilizar, las sepan aprovechar, entonces Workflow será imprescindible, rollo, yo, rollo jailbreak, o sea que una receta de Workflow sea equivalente a un tweak de Cidia con el jailbreak <risa> sí. en ese caso todo el mundo cuando ya no solo los más técnicos eh, disfruten de Workflow, sino que se abre un abanico de posibilidades para gente que no es técnica, que no sabe hacer eh, un, un programa en Workflow, que, que simplemente coja la receta y la utilice, entonces se eh, tendrá un poquito más de, de salida de uso, por lo pronto pues yo creo que se queda más, más cerrada a un sector donde yo me lo guiso, yo me lo como, ¿sabes? Yo me hago sí. mi programita y, y lo puedo compartir, pero luego la gente tampoco tiene la necesidad de hacer esa cosa misma, no sé pero que está muy bien, que a mí me encanta Workflow, ¿eh? Yo cuando salió flipé como, como, como tú supongo, aluciné, hice el review y estaba emocionadísimo porque eso era, vamos, el poder crear cualquier persona por eventos, ya no meterte en Xcode a programar que tenías que aprender que si Swift, que si objective C en aquella época, no, no. Por eventos, hacer un programa era algo asequible para cualquier usuario, a pesar de que, que no tenga conocimientos de programación, igual lo ve muy complejo, pero claro, es mucho más complejo trabajar un poco más a bajo nivel, que no es exactamente bajo nivel, pero bueno, con, con instrucciones, sino que tú por eventos arrastrando cositas vas a poder realizar un programa. Esto era una pasada. Pero bueno, yo creo que a ver si Apple le da una vuelta
1: y en iOS 12, oye, saca algo chulo con esto, que estaría bastante bien. Bueno, esperemos. Yo ya te digo, yo estoy encantado. Lo que pasa es que reconozco que, que, que es una herramienta pues cuesta. Pero mira, ya te digo, ¿eh? en Ulysses, por ejemplo, tiene cuatro o cinco bloques eh, que son realmente la integración está hecha. O sea que es arrastrar y lo que dices tú, arrastrar y ir probando, pero cuando le pillas un poco puedes hacer cosas chulas. Pero estoy de acuerdo contigo. Eh, algo tan sencillo como, por ejemplo, colocar una alarma del reloj no se puede hacer pues, porque todavía no está integrado realmente con, con iOS. El día que se consiga todo esto, eh, yo creo que sí que haremos, daremos un paso bueno, bastante, bastante chulo. Eh, igual es lo que falta,
0: porque cuando la compró Apple, lo, lo fácil era pensar, bueno, es que ahora va a trabajar a bajo nivel workflow y no te va a permitir interactuar entre diferentes apps o servicios con integraciones, no, no, es que te va a permitir trabajar a bajo nivel y como tú decías, oye, crear directamente una alarma con una receta de workflow. Bueno, va a ver si, si Apple la compró yo creo que por algo, ¿vale? Y yo creo que la ha dejado en stand-by igual porque sus planes todavía eh, lo que quiere hacer con Workflow no ha llegado el momento de, de sacarlo o de integrarlo con el sistema y espero que lleguen cosas buenísimas. Sin duda puede, pueden hacer maravillas.
1: Bueno, los desarrolladores creo que de los bueno, no son tres, eran más, eran cinco creo y tres entraron en la compañía y hay uno justamente que hace creo que una semana, porque lo sigo por Twitter ha dejado la compañía. Lo que no, no con mal rollo ni nada, Simplemente supongo que, que bueno, que, que están o no sé, no sé exactamente lo que hacen allí, si realmente siguen involucrados en el proyecto. Pero vaya, me consta que es una aplicación que, que sigue, sigue y de hecho la última actualización pues ha tenido alguna cosita también interesante. Pero sí, es, es, estamos de acuerdo en que le falta un poquito y a ver si, bueno, si nos da esa sorpresita y, y arreglamos un poquito más el tema. Oye, ya para acabar y no te, no te voy a molestar más, son las 11. Eh, cosa importante, bueno, te quería comentar dos cosas, verdad, antes de que, de que os vayáis ahí, sé que con, bueno, con Verónica estáis colaborando desde hace un tiempo eh, habéis montado algún par de algunas cosillas por ahí eh, ¿qué tal? ¿qué, qué tal trabajar? Eh, bueno, un poquito gente que sois eh, afines, ¿no? O hacéis un poquito lo mismo eh, ¿qué tal el, el, no sé? porque me da la sensación, eh, y te lo digo desde fuera eh, que el tema de youtuber y tal es como una profesión como muy como muy individual, ¿no? Es decir, tú, tú haces tus cosas, tienes tus, tus, tu equipo, haces tus historias, pero aunque haya buen rollo, pues con, yo qué sé, con Fernando el 5x1, y haya buen rollo con todos y os ayudéis, porque sí que es cierto que, yo qué sé, pues por ejemplo, Víctor Abarca, ¿no? Que ha sido este nuevo que, que ha entrado con fuerza y que le, echáis, le habéis echado una mano, hay que reconocerlo, ¿no? Un poquito, pues dándole nombre porque hace un, un contenido, pues, pues curioso e interesante, atrayente al menos, eh, ¿Qué tal es trabajar pues, con otra, con otra persona que hace lo mismo que tú? Y que al final es un poco la competencia. ¿Cómo, cómo, cómo se, se mueve esto allí dentro? Que vosotros que estáis a, pues eso, en el mundo de, de YouTube y que, que movéis por ahí. Pues es maravilloso, porque sí que es verdad que cuando,
0: como tú bien dices, YouTube es un es una profesión eh, que evidentemente no es profesión para todo el mundo, pero para quien se dedique full time a esto, evidentemente es una profesión. Es muy solitaria vale porque tú tienes que hacerte el guión tú tienes que investigar, tú tienes que pensar tú tienes que hacerte las miniaturas tienes que grabar, tienes que editar tienes que luego publicar y hacer el, el social media lo tienes que hacer tú todo, ¿vale? entonces es una profesión bastante, bastante solitaria entonces bueno, estar en contacto con gente eh, que hace lo mismo que tú es algo fantástico yo por ejemplo estoy comparto oficina con Verónica y otros chicos también eh, que hemos creado una productora donde pues bueno, si algún una empresa tiene la necesidad de crear contenido, ya sea fotográfico, como en vídeo, como en una web, como una aplicación, pues lo hacemos de todo. Creemos que en las nuevas productoras ya no es hago un programa para vendérselo a la tele, sino que cualquier empresa tiene que tener presencia en internet si no lo no existes, así que nosotros te ayudamos a tener la mejor aplicación en la mejor web eh, la, llevar tu Instagram con fotografías hacerte eh, anuncios, trailers canal de Youtube, bueno, llevar un uh -huh. poquito todo esto, ¿no? y esa es la idea de Vidoers y la productora que estamos haciendo y, y somos varias gente en la oficina y entre ellos está eh, Verónica y, y es maravilloso, porque primero somos amigos, nos llevamos súper bien y nos ayudamos entre nosotros y desde que estamos en la oficina, cada dos por tres yo salgo en su canal o ella sale en el mío y fíjate con, con Fernando de Apple 5.1 que lo has mencionado antes, yo con Fernando cada jueves a las 12 me reúno con él durante una hora cada semana Qué hablamos bueno. cada semana hablamos durante una hora, hacemos una Mastermind Group, que solo de momento solo somos nosotros dos Hemos invitado eh, en su momento a, se lo dijimos a Tecnofanático y, y le molaba la idea, y a Víctor Abarca también. Lo que pasa es que ellos como están en Estados Unidos, el, el cambio horario es, un, es, jodido, es jodido. Entonces tenemos que quedar por la noche y, y bueno, es jodido. Pero Fernando y yo nos, nos juntamos eh, cada, cada jueves y durante una hora hablamos. Normalmente hablamos pues de nuestras mierdas, ¿vale? Y como como se dice, pues las colaboraciones, acciones comerciales que tenemos con las marcas y a veces, pues bueno, pues frickeamos en plan, oye, ¿qué te ha parecido este iPad que ha salido nuevo? ¿Y cómo te va con el iPad Pro? No sé qué. Y hablamos de, nuestra, de nuestras cosillas. Y, y es una... Eh, Profesión tan solitaria que, que es sano relacionarte con otra gente también para ver un poquito lo que hay, porque no te puedes esconder detrás de una piedra y, y tirar eh, remar tú solo porque, porque remarías a ciegas. Y es importante pues ver otros puntos de vista que te abran la mente, eh, también conocer un poquito cómo está el mercado, ¿vale? Pues yo qué sé, saber cuánto, yo sé lo que cobra Apple 5 por 1. Por una uh -huh, acción comercial. Claro, vale, y vale, y uh -huh. ellos saben lo que cobro yo. Y yo sé lo que cobra Verónica. Y, y bueno, pues están un poquito en. Tenemos relaciones. Una... Es solitario, pero. Porque nosotros no lo hacemos todo, pero bueno, sí que es verdad que luego nos ayudamos en la medida de lo que
1: de lo que podemos. O sea, es que es que la verdad es que yo te digo yo yo soy un aficionado lógicamente no no es mi profesión, pero la, el vídeo que colgasteis de la mobile eh, que estáis con Verónica y bueno ahí eh, el otro chico no me recuerdo el nombre y, y la pille sí y la percepción la percepción ¿eh? eh al menos ahí a ti te vi más bragado y se nota que tienes más experiencia. Pero vi que, que había tensión y había, no sé, no sé es la percepción que, que igual no es la que yo me imagino, pero que, que había nervios y que, que fue duro, que fue, fue, no, fueron jornadas maratonianas y muy duras, ¿no?
0: La Mobile World Congress es una locura. Fíjate que esta, esta Mobile World Congress de este año fue muy descafeinada porque prácticamente tuvimos el S9... Sony, el XZ2 y poquito más. Pero otros años habíamos tenido lo nuevo de Samsung, lo nuevo de LG, lo nuevo de Sony, lo nuevo de Huawei, lo nuevo de... Dices, madre mía, estás todos los días ahí corriendo de arriba para abajo y, y no te acabas la mobile. Y, y acaba la mobile y todavía te quedan cosas por ver y cosas por hacer. Este año ha sido un poquito más light. Poco a poco ya vamos cogiendo quizás el rodaje, pero sí que es verdad que este año eh, Huawei y LG lo, lo han dejado para más tarde. Eh, y se ha notado, se ha notado. Pero... Uh -huh es una locura piensa que cuando es época de mobile eh, dormimos cuatro horas cada día vale y estamos todo el día fuera de casa con la, una mochila donde la mochila llevamos el trípode cámaras objetivos el ordenador todos los cacharros vamos súper cargados estamos yo qué sé 20 horas prácticamente de pie, andando, cargado, es súper cansado. La parece duro, que es no, duro, ¿eh? es, es
1: duro, es duro, sí, es cansadito. En la mochila también llevas el. Ya, ya... Es que flipé el otro día cuando <risa> <risa> repaso un video y el, 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 ya te lo diré, el lector de, de DVDs. Y digo, ¿Qué hace con esto?
0: Ah, la mochila, tío. Es que no cuesta, no cuesta nada, tío. <risa> sí, que es verdad, sí. Eh, bueno, en algún momento, si hay que leer alguna unidad DVD, en vez de tenerla en un cajón, oye, pues como pesa poquito y me coge la mochila, pues la tengo ahí en la la mochila y... y a, so, soy un hombre previsor, ¿eh? Luego llevo más cosas de las que necesito, pero por lo menos es aquello de, ¿hace falta esto? Yo siempre lo tengo.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, no, muy bien. Oye, pues, eh, no sé si quieres preguntarme algo tú mismo, pero yo creo que ya, como tú quieras, yo iríamos cerrando y creo que no lo se que me queda digas. nada por el tintero. Creo que no, la única cosa, eso sí, un día que, que queremos a ver si, si me pagas un café o te lo pago yo, da igual. Yo te pago el café, no hay problema, tenemos que quedar y todo un café lío. pero bueno igualmente
0: eh, tenemos eh, no sé cuándo mitirás esto pero estás invitado al podcast de Isenacode si quieres mañana mismo que tenemos un directo a la misma hora que estamos grabando ahora si quieres y puedes y si no cuando puedas te vienes y, y charlamos un ratito allí con los chicos y, y bueno y yo qué sé, hablamos de que hemos colaborado en este episodio.
1: Oye, no me lo digas dos veces, ¿eh? Ahora lo, lo pues, cerramos. Pues vente mañana al podcast. <ríe> Oye, lo que sí que... Ahora, por cierto, eso a ver si se puede explicar. Me ha llegado, me ha llegado por terceras personas, ¿eh? Y eso ya, ya ver, no sé, son, son maldades, <ríe> pero es lo que hay. Que vosotros grabáis los jueves, que eso sí, lo sabemos todos, pero que después, después del directo... Um, ¿Hay algo de juegos por ahí? ¿O hay consolas? ¿O hay partidas hasta las 3 de la mañana con la, con la Play o con no sé qué consola? Yo no soy jugador, pero es verdad, eso <risa> se puede contar o no se puede contar.
0: Sí, 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 se puede contar y evidentemente pues somos amigos. Entonces nosotros nos juntamos para, para grabar el programa pues los jueves eh, y bueno pues cuando acaba el programa estamos o bien charlando o bien pues a veces hemos jugado la, a la play o hemos jugado al minecraft o hemos hecho yo que sé mil cosas hace tiempo que no jugamos mucho, ahora ¿vale? somos más de acabamos, charlamos un rato que como ha tenido la semana, ah pues me voy a comprar un piso voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, vale vale muy bien, muy bien, charlamos un poquito de nuestras cosas y, y luego ya nos vamos a la cama porque lo malo es que el jueves eh, al día siguiente hay que trabajar, vale es laborable el viernes, entonces <risa> claro. no es como antes, sí que es verdad que ha habido épocas donde hemos hecho el programa pues quizás un viernes entonces, siendo el sábado festivo, obviamente, pues bueno, hemos estado después del de programa hasta las 4 o las 5 de la mañana. Bueno, pues eso, pajareando, haciendo mil cosas. Y bueno, también yo qué sé, es, es, es lo es lo bueno. Al final eh, yo, yo siento eh, con, con, con los que tengo relación que los conozco de toda la vida y fíjate que hay gente que no he visto en persona, que simplemente he hablado pues, pues así por Skype, pero claro, he hablado tanto eh, y, y he escuchado tanto, tanto de su vida que, que los conozco como si fueran, yo que sé, amigos de toda la vida, ¿sabes?
1: Qué grande, no, no, la verdad es que bueno, yo te lo decía porque bueno, me ha hecho gracia porque lo, lo supe por, por, bueno, no se sé si dice el pecador, pero fue de buen, de buen rollo, eh. Sé que fue un invitado a vuestro programa además y me dijo, estos tíos son jóvenes porque yo no aguanto esto. Y yo digo, bueno, bueno, claro, claro, al día siguiente hay que, hay que madrugar. Y la claro. verdad es que es gracioso. Oye, pues eh, ya está, creo que nada más. Mm lo dicho, para mí un placer eh, hablar más que entrevistarte, pues es un poquito una charleta con, con alguien, con un profesional de, del medio realmente, de, de todo esto, y, y bueno yo por mi parte, ya te digo, es un podcast humilde entre comillas, llevamos, me llevo <ríe> dos años, y al final no percibo nada más que, que eso, que charlar con, no, explicar mis, mis movidas mis, ton, mis chorradas, porque al final son no es un nivel súper alto, pero bueno es un nivel un poquito más friki y bueno, coleccionar cromos que digo yo, pues bueno, cuando no fue Patu Flings fue fue majosa, en el otro no sé qué, siempre voy coleccionando gente que, que, que estáis pues, más, eh, más arriba, lógicamente, y que me hace gracia porque es, eh, paradójicamente parece que sean personas más inaccesibles, ¿no? porque al final pues, son más pros ¿no? del medio, y no, no, me lleva una sorpresa muy grata con, con todos, la verdad es que eh, muy divertido. Así que, oye, yo te dejo que te des que despidas, que despidas todo el podcast, y lo que sí que decimos siempre, siempre, cuando despido el podcast, siempre digo a todo el mundo que viviendo los tiempos que se viven y más ahora y más los que vivimos aquí un poquito en Cataluña, sin entrar en, en temas eh, feos, pero que al menos las personas intentemos ser eh, buenos siempre digo lo mismo, que sed buenos así que si te parece, pues dejo que lo despidas tú, ya sé que es un poco chorra, pero al final un poquito ese mensaje, que seamos buenas personas al menos, lo, lo, la medida que podamos cada uno y dejemos ahí nuestra, nuestra huella, y más los que tenemos hijos ¿no? que, que siempre, pues bueno, hay que dar ejemplo de lo que, de lo que viene detrás así que, oye, despide el podcast, por favor <risa>
0: Pues yo despido el programa. Muchas gracias, Fran, por invitarme a, a, a Batería 2%, a tu programa. Eh, de pequeño nada porque eres un grandísimo comunicador me encanta tu voz, me encanta tus conocimientos sobre todo que tienes muchísimo que enseñar y eso aporta muchísimo valor y seguro que tus oyentes habituales esto ya lo saben lo saben de sobras así que gracias por todo lo que compartes y nada chicos que, que yo qué sé que un placer estar contigo Frank y, y un placer estar con todos vosotros y y yo no es que no soy de venderme ¿eh? te iba a decir no pues me tenéis en ese si queréis pero oye pues mira si queréis pasaros pues charlamos <risa> un poquillo más por ahí yo soy un tío normal al final todo el mundo eh aquello que dices que son profesionales son pro oye mira yo soy un tío normal y sí que es verdad que eh, hay gente a la que no le puedo contestar pero básicamente porque por tiempos yo qué sé yo a lo mejor recibo emails en plan eh, cuando son emails cortitos rollo alguna vez lo he dicho cuando me enviáis eh, emails rollo tweet los respondo todos no me cuesta nada pero a veces me envían un email que tengo que estar 10 minutos leyendo ahí porque es una parrafada <risa> y esos no los borro pero los archivo en plan lo guardo aquí y cuando tenga tiempo luego lo miro y a veces estado mucho en contestar pero yo soy súper accesible me tenéis por Twitter para lo que lo que haga falta y, y, y Fran tenemos que tomaros un café o lo que sea tío que nada que seáis buenos como dice Fran ser muy felices y, y nada que, que seguir escuchando este programa que mola mogollón hasta pronto chao chao, chao.